0: 请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：百年迷障的延续。文章发表于明慧网， 2 0 2 3年1月16日。不知不觉，人类已经在疫情中走过了三个年头，到现在也不知道这场灾难何时是个尽头。特别是近期，中国大陆疫情海啸就地掀起，全国各地医院和火葬场濒临瘫痪。不少人曾经寄希望于疫苗，然而疫苗是个争论性很大的问题。很多人说它能减少染疫、防止重症，同时也有人说它不是完全有效，还有不明的副作用。好处与坏处哪一个更大，是许多人在争论的一个焦点。也有很多人不参与争论，但却在观察身边的事实。有位大学毕业一年多的西人女生说：“我家只有我妈妈打了疫苗，结果也只有她感染了新冠，发烧、身体疼痛，在家休息。后来她把病毒传染给了我的父亲，而我没打疫苗，也没被传染。”近日，有美国媒体发文说要暂停疫苗加强针。对现有数据进行分析，看看到底是好处多还是坏处多。也就是说，疫苗看起来并非灵丹妙药。在很多中国人眼里，中国大陆现在是一个国家两个世界，即如果眼睛在医院，会觉得疫情严重的不得了；如果在大街上，发现车水马龙、景点人山人海、闹市人头攒动。一切似乎恢复了正常。共产党想的是让老百姓自生自灭两三个月，就算死亡几百万、几千万，甚至几亿人，也对社会没有什么人人精心的震荡。海外媒体着眼在医院和殡仪馆的时候，觉得大陆疫情严重；可当他们转眼看街头、闹市、景点，中国到处人山人海的。又觉得中国人生活好像恢复了正常，然而这些恰好是中共给海外设置的迷障，也是给中国人多年洗脑的成效。在人命问题上，中国人的眼睛重点得放在看家人、看亲友和身边熟识的人，因为比看电视看路人更容易得到货真价实的信息。为什么这么说呢？比如说。当年中共搞公私合营和土改，死了多少业主和乡绅？几十年过去了，很多人仍浑然不觉。大跃进之后的大饥荒死了几千万人，北京街头看不出来。文革死了多少臭老九、走资派、叛徒、反革命，报纸上看不出来。2003年，萨斯让中国死了多少人？上海街头看不出来。江泽民下令活摘器官，杀死了多少法轮功修炼者？医院知道，医生知道，而老百姓浑然不觉。直到自家的孩子失踪了，才开始拼命打听。再比如说，文革后多少出尽风头的造事者被拉去边疆枪毙，世人浑然不觉，因为大街上多一个陌生人，少一个陌生人，没人在意。政府机关的办公楼里。当权者走了一波又来一波，走的那波如何了结的？事不关己，人们不会过多的去在意。那么，中共病毒这场大瘟疫从爆发到目前为止，这三年多究竟死了多少人呢？ 2023年1月15日，法轮功创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。乍一听，有不少人可能会感觉到惊讶、震惊，甚至觉得难以置信。然而，就像刚才提到的，只要没发生在自己身上，很多人是感受不到的。在偌大的中国，三年死了四亿人，相当于每年死一亿多人，死亡分布又不均匀，因此对有的地方来说，感觉就不那么明显。再加上中共极力掩盖真相、封锁消息，人们不一定能够了解到其他地区的真实情况。然而，当疫情导致的死亡落到具体家庭或者个人头上的时候，那种感受就不一样了。据国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年人口是 12.8 亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 亿。这是不是意味着2020年就死了一亿多人？目前瘟疫仍然在肆虐，很多人在恐惧中祈求着自己能躲过这一劫难。中国古老的智慧认为，瘟疫是社会整体的业力太大所致。瘟神不误伤无辜，也不会漏过谁。在2020年武汉肺炎爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中警示。瘟疫是来淘汰邪党分子的。李洪志大师说：“其实瘟疫本身就是针对人心道德变坏、业力大了而来的。但是目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。那么面对汹汹的疫情。”如何才能趋吉避凶呢？李洪志大师谆谆告诫世人：远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。李洪志大师还指出，人应该向神真心的忏悔。自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。李洪志大师还告诉弟子，如何在危险中救人，如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑。被火灾器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：法轮大法好，真善人好的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！以上的时事评论内容选编自一言的评论文章《百年迷障的延续》。
1: 请听时事评论：病毒进化论的黑洞。文章发表于民慧网， 2023年1月16日。2022年12月7日，眼看疫情的爆发再也捂不住了，中共突然全面放开，顺水推舟，要求民众阴阳尽阳，很快便在全国范围内掀起了疫情海啸，全国大中小城市的殡仪馆。火葬场一直处于尸满为患，甚至出现了“一炉多尸”、“沿街焚尸”等惨状。但是中共还在一直隐瞒疫情。2023年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了4亿人。这波疫情结束的时候。中国会死五亿人。李大师揭示出的真相令人震惊，同时也让人们看清了中共隐瞒疫情的丑恶嘴脸。在汹汹的疫情中，人们也在思索着：中共病毒已经肆虐三年了，到现在也没有要停止的迹象，反而越来越凶猛。这个病毒到底是怎么回事？中共历来鼓吹进化论是中共治国的行为法则，那我们就用进化论看看是否能解释一下中共病毒。其实， 1859年，当达尔文战战兢兢地把进化论假说推出后，当时就有许多达尔文自身都无法自圆其说的案例，如长颈鹿的脖子是如何进化来的。为什么四亿年前的昆虫翅膀配置的完美性和现代昆虫相差无几？眼睛为何具有无与伦比的自动调节设计？等等，这都是达尔文自己也无法自圆其说的。进化论认为，生命是从低级向高级进化，基因突变是生物进化的强大工具。但将这一理论适用到病毒身上，就显得非常尴尬。首先，病毒还不能被定义为一个物种；其次，病毒具有强大的基因变异能力，但却无法导致病毒发生重大的基本生化变化。一九三五年，美国生化学家温德尔·斯坦利第一次见到了病毒的真面目，并发现。病毒没有细胞中用于代谢和生存所需的核糖体、线粒体、叶绿体等细胞器。病毒的结构非常简单，就是由蛋白质包裹的 DNA、RNA 核酸分子。病毒进入细胞被激活时，它无法自行表现出生命现象，也就是说，病毒无法脱离细胞进行独立生长和复制。但是，病毒在进入细菌后，可以劫持细菌的代谢工具，用以自己复制，并造成细菌裂解，释放下一代噬菌体。美国宾州利哈伊大学生物化学家迈克尔贝赫教授研究了一个案例，指出人类免疫缺陷病毒 HIV， 也就是艾滋病毒的变异速度比细胞快1万倍。然而，研究表明。自从几十年前在人类身上发现艾滋病毒以来，艾滋病毒根本没有发生过重大的基本生化变化。可是这些病毒都在玩同样的把戏，就是随时改变其蛋白质的形状，使药物无法粘附，从而摧毁病毒，导致无法战胜病毒。关于进化论，有网友提出一个简单的疑问。如果生物真的是适者生存、优胜劣汰进化来的，那么所有植物为了不被人类作为食物吃掉，应该突变的难吃或有毒才对。对此，支持进化论的专家们给出了一个解释，说人类在种植果树或植物的过程中，渐渐地把那些不好吃的或有毒的植物淘汰了。对此，有网友回复。这不正好说明好吃的植物、水果和蔬菜不是自然选择的结果，而是高级生命干预的结果吗？牛顿曾制造了一个精致的太阳系模型，让好友哈雷惊叹不已，追问谁是创造者。牛顿说：“这个模型虽然精巧，但比起真正的太阳系，实在算不了什么。”你尚且相信一定有制造它的人，那么比这个模型精巧亿万倍的太阳系，岂不是全能的神用高度智慧创造出来的？关于病毒的起源，达尔文那所谓的共同祖先论，在这一问题上也显然失语。科学家们认为，病毒很难追溯到一个共同的祖先。其实，人类历史上。从未战胜过任何一种病毒，而被病毒吞噬的人的生命却是数以亿计的。从古希腊的鼠疫到古罗马的四次瘟疫，从百年前的西班牙大流感，再到如今的中共病毒，病毒和瘟疫给人类带来的只是尸横遍野的惨状、刻骨铭心的恐惧。这毁灭与悲剧是什么共同进化？能美化得了的吗？实际上，在东西方传统文化中，瘟疫都被认为是出自神的意志，是上天对人类的天谴。人类的自私、贪婪、对他人的伤害和对神明的不敬所造下的共业，积累到一定程度，都会导致天谴。古罗马四次大瘟疫。是上天对人类迫害基督徒的报应。中世纪欧洲的黑死病被认为是上帝之鞭。西班牙大流感之际，正值共产主义登陆人类之时。这一次次的历史性大瘟疫，何尝不是神明对人类的警示？中国明末清初、清末民初的大瘟疫，是改朝换代的前奏。自2020年开始流行的中共病毒为何而来？法轮功创始人李洪志大师2020年在《理性》一文中警示：其实瘟疫本身就是针对人心道德变坏、业力大了而来的。这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的。与中共邪党走在一起的人的，李洪志大师还慈悲开示世人如何在这场瘟疫中趋吉避凶。人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。李洪志大师告诫世人。远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。以上的时事评论内容选编自傅杰的评论文章《病毒》。进化论的黑洞。